0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, malgré le cap des 300 000 cas d'infection à la COVID franchis au pays... Le gouvernement Trudeau refuse d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Jusqu'à quel point les Canadiens sont fatigués de cette pandémie? Les députés nous parlent de leur expérience sur le terrain. Le Bloc québécois réclame des quotas de contenu francophone dans la nouvelle mouture de la loi sur la radiodiffusion canadienne. Et une incursion dans la Chine post-Covid en plein boom économique avec Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en sol chinois. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors que le Canada a maintenant franchi le cap des 300 000 cas d'infection à la COVID, le gouvernement Trudeau et les autorités de la santé publique reviennent à la charge. Ils demandent aux Canadiens de ne pas baisser les bras et de réduire leurs contacts pour espérer pouvoir célébrer une certaine forme de temps des fêtes en famille malgré la crise. Alors que la maladie, on le voit, continue de se propager à un rythme alarmant, le premier ministre Trudeau soutient aussi que ce n'est pas nécessaire de déployer la loi sur les mesures d'urgence dans les provinces. M. Trudeau se dit d'avis que les provinces canadiennes font déjà ce qu'il faut pour lutter contre la COVID-19. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet aujourd'hui.
1: Je pense que cette idée euh, d'évoquer la loi sur les urgences euh, ou un, un, une, une des directives agressives du fédéral, euh, on n'est pas rendu là. Et j'espère qu'on se rendra pas là. Je pense pas qu'on va se rendre là, parce que ce que je vois des provinces, c'est qu'ils sont en train d'agir, ils sont en train, sont en train euh, de, de créer plus de restrictions. On sait euh, que. Euh, Noël ne sera pas un Noël comme les autres, ce ne sera pas comme Noël 2019, mais à quel point il y a des restrictions, à quel point il y a des limites sur ce que les gens peuvent, euh, peuvent faire, dépendra de la région dans laquelle ils se trouvent et dépendra aussi euh, de ce qu'on arrive à faire tous ensemble dans les semaines à venir. Il faut agir Maintenant. Euh, la docteure Tam a souligné que on, on pourrait faire face à 10 000 nouveaux cas par jour en, en début du mois de décembre. Euh, C'est pas la direction dans laquelle on voudrait aller.
0: Pendant ce temps, du côté de Québec, le bilan quotidien des nouveaux cas de COVID est passé sous la barre des 1000. Aujourd'hui, c'était la première fois depuis deux semaines, avec 982 cas déclarés. Comme pour Justin Trudeau, le premier ministre François Legault demande aux Québécois de faire des efforts et de réduire leurs contacts pour pouvoir espérer... Euh célébrer le temps des fêtes en famille. M. Legault promet que les mesures sanitaires que son gouvernement compte mettre en place pour les fêtes de fin d'année seront dévoilées dans les prochains jours. Québec envisage notamment de prolonger le congé scolaire après le jour de l'an euh, d'une à deux semaines pour offrir une quarantaine aux enfants avant de retourner à l'école. Le premier ministre Legault a voulu livrer un message d'espoir aux Québécois. On l'écoute.
2: Quand on regarde la situation au Québec, euh, il y a des bonnes nouvelles. Euh, on voit que le nombre de nouveaux cas se stabilise. Il faut faire attention quand on regarde le nombre de cas. Là, comme là, on a aujourd'hui des cas de dimanche, donc il y a moins de tests. Mais ça se stabilise, 1200, 1300 euh, cas par jour. Donc, on semble avoir atteint un nouveau plateau. C'est encourageant, donc il n'y a pas d'augmentation euh, exponentielle. La situation aussi reste sous contrôle dans les hôpitaux, donc on est en bas euh, du 600 euh, cas. C'est sous contrôle aussi euh, dans les CHSLD, même si on a des cas, c'est important de le dire, il y a beaucoup euh, moins de cas qu'au printemps, c'est le jour et la nuit. Je veux, dans les prochains jours, donc un mois à l'avance, euh, donner euh, la chance à ceux qui auront à préparer euh, la dinde, les tourtières, etc., de savoir combien ils vont pouvoir recevoir de personnes. Donc, euh, au cours des prochains jours, on va dire ça aux Québécois.
0: Le premier ministre Legault qui disait aussi en point de presse cet après-midi être bien conscient que les Québécois sont tannés de la COVID et des consignes. Il avouait que lui-même, il est tanné. Euh, la fatigue de la COVID, ce sera justement le point de départ de notre discussion avec notre panel de députés aux communes. Un panel vraiment masculin encore aujourd'hui. Je vous les présente à l'instant pour les libéraux. Euh, Greg Fergus, pour les conservateurs Pierre Paulus, pour le NPD Alexandre Boulris. et pour le Bloc Luc Désilets. Bonsoir à vous quatre.
3: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir.
0: bonsoir. Bon. Alors, vous passez beaucoup de temps dans vos circonscriptions euh, respectives. Vous rencontrez beaucoup vos électeurs. Vous écoutez aussi leurs doléances de temps en temps. L'idée, c'est pas nécessairement d'avoir un panel qui est partisan, du moins pas au départ, mais plutôt de, de prendre le pouls de vos électeurs euh, dans vos circonscriptions. Euh, par rapport à la Covid, je vais commencer avec les libéraux. Euh, Greg Furcus, vous êtes euh, bon, député de hall aylmer c'est dans la région d'Utahouet. Um, Qu'est-ce que vos électeurs vous disent par rapport à la COVID? Qu'est-ce que vous sentez de la part de vos électeurs?
3: Je pense que les, mes électeurs sont probablement comme les électeurs à travers le Québec, le Canada. Ils sont fatigués, oui. Euh, ça fait sept mois qu'ils sont sous le confinement et surtout dans ma circonscription qui est composée des fonctionnaires fédéraux euh, il y a des gens qui travaillent euh, très fort pour s'assurer qu'on peut avoir des programmes comme la PCU ou d'autres programmes de soutien ils travaillent de chez eux, ils s'occupent de leurs parents, ils s'occupent de leurs enfants et ils, se, et ils travaillent à temps plein mm -hmm. alors oui, il y a une certaine fatigue euh, qui arrive et on sait que on n'est pas encore rendu euh, à la fin. Il faut continuer notre travail. Alors, même avec cette... Euh, ils sont un peu tannés, mais ils savent qu'ils doivent continuer le chemin.
0: Oui. Euh, du côté des conservateurs, Pierre Paulus, vous êtes député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. C'est dans la région de Québec, une région qui a été euh, bon, particulièrement touchée récemment. Euh, vos électeurs, les sentez-vous fatigués de la COVID, des consignes? Qu'est-ce que vous sentez? -vous oui, absolument. absolument.
4: Mm -hmm. C'est sûr que les gens sont tannés, les gens d'affaires en particulier, les restaurateurs qui, qui ont vu leur entreprise complètement fermée. Euh, par contre, ce qui, ce qui est important pour moi comme député fédéral, c'est de, de faire les distinctions entre les décisions que la province doit prendre, mm -hmm. par exemple pour les écoles, les restaurants, et ce que le fédéral fait pour les programmes d'aide, par exemple. Donc ça, c'est un, un facteur. J'ai eu des rencontres euh, avec plusieurs gens d'affaires euh, en vidéoconférence et en collaboration avec le, le ministre qui est euh, euh, Jonathan Julien, qui est député de Charlebourg provincial. Donc on travaille ensemble pour parler à, nos, à notre monde pour ouais. leur faire comprendre, aussi pour bien les orienter.
0: On va revenir justement là-dessus dans un instant sur votre rôle en tant que député fédéral dans vos circonscriptions, mais je vais continuer mon tour des députés pour le NPD, Alexandre Boulerice. Vous, vous, vous êtes dans Rosemont, à Montréal. Euh, Sentez-vous aussi la fatigue chez vos électeurs?
5: Hey, hey, écoutez, Mme Béjane, je pense que vous allez avoir une espèce d'unanimité de la part ouais. des, quatre, euh, des quatre invités que vous avez ici aujourd'hui. Mm -hmm. La situation est la même pour tout le monde. C'est-à-dire à Montréal puis dans Rosemont petite patrie, les gens comprennent ce qu'il faut faire, ils sont disciplinés, ils sont de bonne foi, ils veulent bien agir, mais on s'entend là, il y a une lassitude après 6 7 mois. En plus de ça, le mois de novembre, on va se le dire, il fait moins moins de lumière il y a moins d'activité sportive, ça commence à être plus difficile pour tout le monde. Alors, on entend plein plein de cas, que ce soit des voisins, que ce soit des parents d'élèves à l'école, euh, des gens qui, euh, qui trouvent que, que ça va être long. Et euh, il y a une certaine appréhension des semaines puis des mois à venir aussi. Là. Les ouais. gens se disent comment qu'on va passer l'hiver.
0: Ouais, puis le, le temps des fêtes aussi avec euh, les familles. Du côté du Bloc, Luc Désilet, Euh vous êtes député de rivière des mille îles euh, dans la région de Laval. Qu'est-ce que vous ressentez de la part de vos électeurs?
6: Il y a, évidemment, c'est la même chose que mes, mes trois collègues. Les, les gens sont tannés, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, je, je trouve quand même qu'il y a une résilience assez extraordinaire de la part des Québécois mm -hmm. dans toute cette pandémie-là. Euh, il, il y a une acceptation de l'inacceptable. Et ce qui est souvent très difficile pour les, les citoyens, bon, euh, c'est ce qu'on entend quotidiennement, mes collègues diront oh, pour la même chose, c'est de concilier un peu les positions du fédéral, les programmes du, du fédéral, avec les, les enlignements que le provincial donne et c'est de comprendre aussi où est-ce qu'on s'en va. C'est quelque chose de nouveau, évidemment, on n'a jamais vécu une bédelle du genre et ce n'est pas évident de, de voir le gouvernement provincial, par moment, fédéral aussi, euh, tergiverser ou modifier sa position. Ça, c'est un élément qui est difficile au quotidien pour les gens. Bon. Mais je, je reviens là, quand même, cette espèce de résilience-là, elle est là. Les gens acceptent l'inacceptable.
0: Oui, ben surtout qu'ils n'ont pas le choix d'accepter euh, cette situation. Monsieur Désilé, vous dites quand même qu'est-ce qu'on peut faire de plus, C'est pas euh, évident. Je vais me tourner vers euh, Greg Fergus, des libéraux. J'imagine que chacun, vous avez vos histoires personnelles, vous rencontrez des, euh, des, des, ouais. des électeurs qui sont vraiment euh, mal pris, qui en ont assez. Euh, c'est quoi votre plus grand défi euh, dans cette euh, pandémie-là, euh, Greg Fergus, euh, auprès de vos commettants, vos électeurs, vous direz? Alors qu on ne que... sait pas encore quand est-ce qu'on va s'en sortir.
3: Je pense que Pierre a identifié le plus grand euh, défi, pour moi, c'est nos gens d'affaires. Parce qu'ici, dans l'Outaouais, on a des, des taux de propagation ou de taux d'infection, le, le, un des mots, le, le, plus, le plus inférieur à travers le Québec. On a seulement deux... Par exemple, la semaine dernière, on avait seulement 234 euh, euh, infections ici dans la région qui est parmi les, les, les plus bas au, au Québec. Ouais. Mais en dépit de ça, on se trouve dans une zone rouge. Et on, on, les gens d'affaires posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on se trouve dans une zone rouge quand euh, on est par la moitié des infections qu'on trouve dans l'estrie, par exemple? Euh, probablement la raison, c'est parce que c'est notre système de santé dans l'Outaouais n'est pas à la hauteur en comparaison avec d'autres euh, régions du Québec. Et c'est la raison pour laquelle on a atteint notre maximum. Mais ce n'est pas parce que la, le virus est vraiment propagé dans la région. Alors, il y a une certaine... Euh, les, les, les gens d'affaires posent la question. Ils disent c est, c est, il y a des effets réels sur, leur, euh, ouais. euh, sur leurs entreprises et puis ils doivent vivre avec, malheureusement.
0: Pierre Paulus, est-ce que vous vous sentez impuissant, vous, ouais. euh, des fois?
4: Bien, absolument, mais en même temps, ce qu'il faut être prudent, comme tu sais, Greg vient de parler, par exemple, du système de santé dans sa région. Mais nous, on est au fédéral. Donc, c'est toujours la notion de savoir. Quelle est notre implication notre Donc, quand les gens d'affaires viennent nous voir qui, ou que des, des citoyens viennent nous voir pour soulever des problèmes, par exemple, de, de, de décision du premier ministre Legault par rapport aux zones rouges, les, mm -hmm. les zones oranges, bien, nous, on doit rester prudent parce qu'actuellement, chaque province prend ses propres décisions concernant la situation. Et si on commence, nous, à se mêler de ces décisions-là et à dire « Ah, oh, ben finalement, l'Outaouais devrait être orange. » Là, ça va être le bordel. Ouais. C'est pour ça que chacun ses dossiers, est-ce qu'on a un, un jugement personnel? Ben oui, parfois je peux avoir mon propre jugement, mais ce n'est pas, pas à moi, J'ai pas à m'en mêler parce qu'il ne faut pas interférer dans les décisions du gouvernement du Québec, même si parfois on voudrait changer des choses, ce n'est pas à nous de le faire.
0: Alexandre Boulris, est-ce que vous sentez euh, aussi auprès de votre population euh, une confusion en qui prend les décisions, euh, entre le fédéral et le provincial, est-ce que vous sentez ça, une espèce d'indignation aussi par rapport aux décisions Bien.
5: Il y, a, il y a beaucoup de confusion, surtout que les, les, euh, les critères, les règles, euh, les consignes peuvent varier dans le temps. Euh, je vous dirais un peu comme mes collègues que oui, euh, tout le, heureusement la petite patrie c'est des PME, donc c'est beaucoup de, de bars, de cafés, de restaurations. C'est difficile pour eux autres, mais aussi aussi un secteur culturel qui est, qui, qui, qui est inexistant en ce moment. Là. Le mmh. cinéma, euh, salle de spectacle, euh, ces gens-là, c'est extrêmement difficile pour eux. Mais je vous dirais que là où c'est le plus difficile, c'est... Euh, avoir des réponses de la part du gouvernement fédéral sur certains critères. On a remplacé la PCU par la prestation canadienne de relance économique. On a quatre nouveaux programmes d'assurance-emploi. Les gens ont beaucoup de questions et c'est très difficile pour eux d'obtenir des questions, mais également pour nous, comme députés, d'avoir des réponses de la part du, du gouvernement. Alors, toute cette confusion-là, puis l'absence la, de réponses, la difficulté d'obtenir des informations... Euh, ça, ça vient vraiment en ajouter une couche de plus.
0: Oui. Euh, Luc Désilet, euh, vous parliez tantôt de la résilience de vos électeurs, mais quand même, est-ce que vous sentez, alors qu'on ne sait pas encore de quelle façon on va pouvoir célébrer euh, Noël en famille ou non, euh, qu'il y a quand même une indignation chez vos commettants, chez vos électeurs, euh, est-ce que vous sentez que cette fatigue-là, elle est là, là? Ben, là. Mm -hmm.
6: Indignation, je, je n'irai pas jusque-là, mais... Je dirais que oui, la confusion, la confusion existe. Les programmes sont complexes pour le commun des mortels. On vit là-dedans en journée longue, on a vu les programmes se modifier et ça a été bien correct et c'est encore bien correct. Mais pour le commun des mortels, et, et je vous avais même plus pour les gens légèrement démunis, les gens en difficulté, les gens qui au quotidien en arrachent, moi c'est à eux que je pense particulièrement. Oui, les entreprises, comme le disaient mes deux collègues, ils ont souffert, puis ils sont, elles sont extraordinaires. Elles, elles, font, elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'on a. Mais le, le petit citoyen qui était déjà en difficulté avant la COVID, moi, c'est pour lui que j'ai énormément de respect puis auquel on répond au quotidien dans nos ouais. de comté.
0: Mmh. Bon. Euh, maintenant, euh, le gouvernement fédéral n'envisage euh, pas pour le moment de déployer un plan national de lutte contre la COVID, même s'il y a des euh, pressions en ce sens-là, ni de recourir à la loi sur les mesures d'urgence dans les provinces les plus affectées. Et ce, même si les cas d'infection continuent d'augmenter, on le sait quand même, ça monte en flèche. Euh, Greg Fergus, euh, pourquoi pas? Pourquoi votre gouvernement ne veut pas aller jusque-là à ce stade-ci de la crise?
3: qu'on est rendu à ce point là je pense que les provinces font tout ce qui est possible pour, pour aplatir la courbe comme tous mes collègues ont mentionné je pense que le gouvernement du québec fait un, un travail d'arrache-pied pour aplatir la courbe on fait tout ce qui est possible on est là pour appuyer pour soutenir les provinces c'est la raison pour laquelle on a on avait dépensé des milliards de dollars en, en les appuyant pour répondre à cette crise je pense pas qu'on n'est en pas, mm -hmm. pas encore rendu à ce point-là. On va voir, mais je pense que c'est mieux de, de travailler en partenariat avec les provinces euh, pour s'assurer que tous les paliers gouvernementaux peuvent venir en aide à nos concitoyens.
0: Du côté des conservateurs, Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de plan national et de loi sur les mesures d'urgence dans les provinces pour lutter contre la COVID?
4: Dès le début de la pandémie, de notre côté, on a regardé un peu en quoi concernait l'application la, de la loi. Et je pense... Je peux vous dire qu'actuellement, ce ne serait pas une bonne idée, pas du tout. Euh, premièrement, là, si je peux être un peu partisan, là, mm -hmm. je veux dire, la gestion des décisions qui ont été prises par le gouvernement de M. Trudeau dès le début, fermeture en retard des frontières, envoyer des équipements en Chine, euh, donner des contrats de vaccins en retard. Bon, différentes décisions oh qui leur reviennent euh, ont été faites de façon euh, retardée. Donc, pour nous, d'arriver aujourd'hui et de dire on va prendre le contrôle des opérations sur le terrain, on va vous dire quoi faire, je pense que ce serait un petit peu... Euh, ce serait, ce serait, de toute façon, dans le Canada, les provinces ont le contrôle au niveau de la santé. Je crois que le, le, les autorités provinciales ont toutes les ressources. Et s'il y a un manque de ressources, comme on l'a vu au printemps avec les CHCLD, on a juste à demander. Le fédéral mm -hmm. a fourni des troupes, parfait. Le fédéral a donné un support. Si on a besoin d'aide des forces canadiennes ou d'autres ressources fédérales, on peut faire une demande. Mais de là à dire que le fédéral va coordonner les opérations, je pense qu'on sera mal placé.
0: Oui, on apprenait d'ailleurs que les forces armées seront prêtes en cas, au moment, quand viendra le temps de, de, de vacciner, de procéder aux vaccinations massives. Euh, Alexandre Boulerice, du côté du NPD, est-ce que vous pensez que les provinces en font où ça prend un plan euh, national de lutte contre la COVID?
5: Bien, je pense qu'on n'en est pas là. Alors, je vais rejoindre peut-être un peu le, le discours de, de mes collègues. Dans le sens, qu'est-ce qui est important pour l'instant? C'est euh, de donner aux provinces les ressources nécessaires. Alors, on, on va parler hein, des transferts en santé pour les provinces. Le fédéral doit à s'ajuster, il doit faire beaucoup plus qu'il fait en, en ce moment. Mm -hmm. On doit rendre permanent une réforme d'assurance-emploi. On doit avoir un plan de relance pour euh, nos PME, nos, nos petites et moyennes entreprises. Mais nous, au NPD, on va aussi plus loin puis on dit, mais regardons, peut-être qu'on pourrait aller chercher des revenus supplémentaires pour être capable de se payer tout ça. On est le seul parti qui met de l'avant un impôt sur les fortunes des ultra-riches et également un impôt euh, spécial sur les profits excessifs que certaines compagnies comme Amazon ont fait en plein milieu de cette crise, de cette pandémie-là. Euh, ouais. Alors ça, c'est des, des enjeux qu'on met de l'avant de notre côté comme, comme parti progressiste.
0: Bon, au Bloc québécois, vous réclamez aussi, M. Désilet, euh, plus euh, d'argent pour le Québec, plus de, en fait des transferts en santé euh, du gouvernement fédéral. Euh, Est-ce que euh, la province aurait besoin d'aide sur le terrain? C'est quoi votre opinion là-dessus? Euh, euh, gardez
6: l'intervent. L'intervention du fédéral n'est pas pertinente à ce moment-ci. Un plan d'urgence loin de là, on n'en veut pas, on ne veut rien savoir de ça. On n'est pas rendu dans des sphères du genre. Ce qu'on demande, puis nous, nous ne sommes pas les seuls, c'est de, de pouvoir tendre vers un 50 de transfert en santé comme nous avons déjà eu, nous sommes en pleine pandémie, en pleine crise de santé, la pire crise jamais connue et on est à peu près à 22 de transfert. On a déjà eu 50 Alors, c'est ça que ça prendrait dans un premier temps. On souhaite, on veut des transferts, mais on n'est pas du tout à une intervention du fédéral et on n'en veut pas. Les provinces savent ce qu'elles ont à faire. C'est no notre champ de compétences, la santé.
0: Alors, euh, dans un cas de crise comme ça, vous avez quand même été capable de vous montrer, vous pouvez mettre de côté un peu la partisanerie pendant quelques minutes euh, pour nous parler euh, de ce que vivent vos électeurs sur le terrain. Ça a été très intéressant. Greg Fergus, Pierre Paulus, Alexandre Boulris, Luc Desilets, merci beaucoup. Euh, merci. Merci. Bonne Je
3: vous en
6: prie. Un,
0: un Bye-bye. Bon un plaisir. Merci beaucoup. Le Bloc québécois s'inquiète des impacts du projet de loi visant à moderniser la loi sur la radiodiffusion au pays. Le chef du Bloc, Yves-François Blanchette, exige qu'Ottawa inclue un quota de contenu francophone dans la nouvelle mouture de la loi. Selon lui, Ottawa met en danger la survie de l'industrie québécoise du divertissement en n'exigeant pas des grandes de pas compagnies comme Netflix un minimum de contenu de francophone. Voici Yves-François Blanchette.
2: Le Bloc se range résolument du côté des créateurs, des comédiennes, des comédiens, des interprètes qui veulent le faire en français, quitte à ce que ce soit à l'encontre des producteurs. Et à moins d'un engagement à protéger la propriété canadienne et un pourcentage des investissements devant être faits en français, le Bloc va mener une lutte de tous les instants à ces graves reculs, une lutte qui sera longue s'il le faut. Parce que le dommage aux arts et aux artistes francophones du Québec et du Canada serait durable et peut-être irréparable.
0: Le chef du Parti conservateur Erin O'Toole, lui, estime qu'Ottawa doit être beaucoup plus ferme face à la Chine. Les conservateurs ont profité d'une journée de l'opposition aujourd'hui pour présenter une motion au Parlement, une motion qui demande au gouvernement canadien de fournir un plan pour contrer l'ingérence chinoise au Canada. La motion conservatrice, qui sera soumise au vote demain, exhorte aussi Ottawa à décider d'ici 30 jours d'interdire ou non aux géants chinois Huawei de participer à l'élaboration d'un système 5G au pays. Erin O'Toole estime que Huawei a réussi à établir sa domination en dérobant la technologie de la défunte société canadienne, Nortel. Voici là-dessus Erin O'Toole.
5: Nous étions tous fiers de Nortel, un succès canadien, mais nous n'avons rien fait pour le protéger du cyberespionnage chinois. Si Huawei est un géant mondial aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont espionné et volé la technologie de Nortel. Mais le Canada a préféré se fermer les yeux pour ne pas enfermer la Chine. Le temps des yeux fermés est fini. Il est temps de se tenir debout, dénoncer et répliquer au cyberespionnage chinois.
0: Et Puisqu'il est question de la Chine, on va maintenant parler de la situation dans ce pays qui figure en fait parmi les premiers à avoir repris le contrôle de l'épidémie de coronavirus. Ça s'est fait au prix de mesures drastiques quand même. Mais les Canadiens, les Québécois ont recommencé à brasser des affaires en sol chinois. Et pour en discuter, je rejoins du côté de Shanghai Jean-François Lépine, qui est directeur des représentations du Québec en Chine. Bonjour Jean-François. Bonjour Esther. Bon, je ne vous demanderai pas d'abord de commenter euh, le litige qui oppose les conservateurs et les libéraux à Ottawa relativement à la Chine, compte tenu de votre rôle de diplomate. J'aimerais qu'on parle d'abord euh, de la situation de la COVID en Chine. On dit que la vie en fait en Chine est revenue pratiquement à la normale. Euh, bon, vous êtes sur place. Racontez-nous comment ça se passe. Est-ce que c'est le cas que bon, les commerces sont rouverts, que l'économie roule à plein régime?
7: Ben D'abord, euh, un chiffre un peu révélateur, là, le troisième trimestre de cette année, l'économie chinoise a eu une croissance de 4,9 On pense à une moyenne annuelle là, compte tenu qu'il y a eu une baisse de croissance au début de l'année d'à peu près 2 euh, L'économie ici va bien, même très bien, parce que il y a énormément d'aides gouvernementales artificielles. Par exemple, ici, il y a quelques jours, c'était le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est la fête des célibataires, c'est la journée de l'année, c'est un peu comme le, le Black Friday, c'est la journée de l'année où les, les gens achètent, euh, consomment euh, de façon record. Bien, cette année, ça a été encore… C'est-à-dire, ça, ça les chiffres n'ont pas été aussi importants que l'an dernier, mais ça a été quand même un succès parce qu'en en, en, en gros aussi, le gouvernement a demandé aux grandes compagnies de commerce en ligne, aux banques, de donner énormément de bons d'achat depuis des mois aux Chinois sous toutes sortes de formes. Alors, on a artificiellement stimulé la consommation. C'est comme ça pour le reste de l'économie. Donc ici, euh, alors que c'est d'ici qu'est parti le, le fameux virus, oui. alors qu'il y a eu une crise majeure en janvier, en fait en décembre, et janvier, avant qu'on connaisse l'état de la situation dans le reste du monde, eh ben ici, il y a le port du masque est pas du tout généralisé, il n'y a pas de distanciation euh, systématique du tout, les salles de spectacle sont ouvertes avec 75% de capacité maximale, euh, les activités sont extrêmement normales. C'est sûr que chaque fois qu'il y a une éclosion ici en Chine, on assiste à vraiment une sorte de, de la révolution, là, il y a récemment, dans une ville, Qingdao, où on a un bureau, mm
3: -hmm.
7: il y a eu 12 cas. La ville, au complet, 10 millions d'habitants ont été testés. On a arrêté le mal à sa source en l'espace de quelques jours. C'est comme ça qu'on fonctionne quand il y a une éclosion. L'autre chose qui est importante aussi, c'est que le pays, lui, par contre, est presque fermé. Les frontières ne sont pas beaucoup ouvertes aux étrangers. Il faut des permissions spéciales pour venir en Chine. Alors, et les contrôles aux douanes sont euh, aux aéroports, les aéroports qui sont ouverts aux vols internationaux sont, sont, internationaux sont extrêmement stricts.
0: Alors qu'ici au Canada, vous savez, on est en pleine progression euh, des cas de COVID, euh, évidemment, on se demande comment les Chinois, euh, qui ont été les premiers, vous le disiez il y a un instant, frappés par le virus, ont réussi à s'en sortir quand même assez euh, rapidement. Vous nous parlez de toutes sortes de mesures. Il y a eu, on le sait, des mesures qui sont euh, très drastiques et qui ont été déployées par les autorités chinoises. Euh, il y a eu énormément de tests. Vous parliez tout à l'heure, euh, Bon, quand euh, il y a une éclosion qui survient, vraiment, on ne l'ésine pas avec les moyens. Est-ce que ça a été ça, euh, la clé du succès en Chine pour contrôler la COVID, euh, le fait qu'on a été extrêmement sévère?
7: D'abord, on ne peut pas parler d'un succès quand on sait que c'est ici qu'il y a eu l'éclosion, qu'il y a mm -hmm. eu énormément de décès. On ne connaît pas les chiffres exacts euh, dans les mois, surtout où euh, l'attention du public et des médias euh, n'était pas du tout là. On ne savait pas que ce problème existait et quelle ampleur il avait dans la province du Hubei. Maintenant, quand le gouvernement a décidé de rendre les choses beaucoup plus transparentes, quand on a vraiment reconnu qu'il y avait une pandémie, un problème extrêmement sérieux, là oui, on a pris des mesures. Par exemple, des mesures extrêmement simples qu'on n'a jamais voulu prendre au Canada, au, au Québec, aux États-Unis. Par exemple, on a, quand on a vraiment commencé à, à agir de façon globale en Chine, 1,4 milliard de Chinois sont restés chez eux pendant un mois. Quand on dit rester chez eux, aucune épicerie, rien, tout, les gens se faisaient venir des choses à la maison. Donc quand on enferme une population pendant un mois, puis qu'ensuite on décloisonne pendant une période de trois mois avec le masque obligatoire, avec la distanciation, euh, les salles de spectacle fermées, pas de rassemblement, mais ça d'une façon extrêmement stricte là, pendant plusieurs mois avant que vers le mois de juin, on commence vraiment à relaxer les mesures vers mai-juin. Donc, ça a pris des mois extrêmement stricts. Quand on pense, moi, je n'étais pas ici euh, au, au moment où, où vraiment il y a eu les mesures strictes. On, on était, nos bureaux étaient fermés, j'étais au Québec à ce moment-là. Mais quand on, nos amis, quand ceux qui sont restés, quand nos, nos collègues chinois nous racontent ce qui s'est passé, ça a été le pays a été vraiment fermé complètement, mais systématiquement, on n'a pas d'épicerie, mmh. pas de... Et puis, l'autre volet important, c'est fermeture des frontières complètes. Il n'y a pas de gens qui sont revenus, y a, et tous les retours qui se sont faits, euh, le, les, tous les, 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 les retours d'étrangers, d'abord, ne se font pas. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont partis pendant la pandémie, qui ne sont pas revenus. Euh, dans une ville comme Shanghai, il y a énormément de, de gens d'étrangers qui ne sont pas revenus. Ça fait drôle dans, dans des villes chinoises de 10-11 millions d'habitants, comme à Qingdao, où on a un bureau, on ne voit plus d'étrangers. Alors ça, c'est un, mm -hmm. un signe de ce qui s'est passé aussi.
0: François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine. Merci de nous avoir parlé à une heure très matinale pour vous. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 17 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.